0: Добрый день, мои дорогие друзья, с вами снова Милена. И да, на подкасте «Тысяча мыслей в минуту» меня не было, ну, очень и очень давно. Как я люблю говорить в каждом таком выпуске, на то были, конечно же, свои причины, но... Тем не менее, я старалась так потихоньку, очень осторожно выходить в свет в других соцсетях, на которые вот так вот сразу сходу могу вам сказать, что вы можете подписаться. Это YouTube, Telegram и Instagram. Приходите, а, в ВКонтакте, буду вам всем очень рада. Там вы можете посмотреть контекст, из которого я выпала здесь на очень много месяцев. А, вот. Но сегодня вообще у нас с вами такой внезапный, но специальный при этом выпуск подкаста. А перед этим хотелось бы, конечно, вас ввести немножко вот в этот самый контекст жизни, который остался здесь за кадром. Ну, еще в первую очередь хочу вас поблагодарить, конечно, потому что я смотрела по Яндекс Музыке, люди уходили и вместе с тем приходили, что меня очень сильно удивило. Поэтому спасибо всем, кто остается, тем, кто приходит, слушает, поддерживает. Для меня это очень и очень важно. И, конечно же, я буду рада вашей обратной связи по поводу этого выпуска, потому что он не совсем стандартный, немножко необычный, возможно, но его и не совсем-то можно назвать подкастом, вот, поэтому буду рада любой вашей обратной связи в любой из ваших любимых социальных сетей и там мессенджеров. Ну что ж, мне надо будет еще заняться тем, чтобы переписать описание к этому подкасту, потому что один факт <laughs> больше не факт про меня, Потому что я вот 29 декабря мне меня уволили по собственному желанию. Я больше не шеф-редактор сайта Сочи 24 Причина моего увольнения — это, наверное, как это можно назвать? Перегрузка, перенасыщение, выгорание, депрессия. Ну, классика, стандартный набор. Я не выдержала для 22-летней девушки с небольшим опытом работы редактора на той же компании, на том же сайте. Это было колоссальным, наверное, ударом и вызовом, новая руководи руководящая должность. Я гиперответственная, гиперконтролирующая, и это меня съело. Я просто не справилась. Я пыталась искать выходы из ситуации. Наверное, последнее, что меня добило, это ужасная статистика на сайте. После грандиозного подъема это прям, да, меня сломало. И я не могла найти выход из ситуации. Я не могла предложить компании какие-то существенные методы решения этой проблемы. Вот. И единственное, что я могла сделать, мне кажется, дать сайту снова перезагрузиться, как это было когда-то вместе со мной и уйти, и, возможно, придет новый человек. Не знаю, пришел он или нет. но остались мои два редактора, мои два бойца. Вот, и, возможно, это изменит ситуацию в лучшую сторону. Я пойду дальше своим путем, пока не знаю каким, потому что я вот уже весь январь не работаю. И это был достаточно такой... И продолжает оставаться достаточно сложным периодом в моей жизни, потому что, как оказалось, я не умею принимать свою уязвимую часть, которая бывает периодически слабой, которой требуется отдых, которая не может работать как робот 24 на 7. Вот. И вроде бы я дала себе время на отдых, там январь, возможно, февраль еще немножко дала себе разрешение не думать о работе но ну, это знаете как не думать не торопиться там делать резюме но при этом конечно же я осмысляю весь этот процесс пытаюсь ä, пересобрать себя, свои навыки и очень хорошо в этом помогает терапия Здесь очень интересный такой процесс, знаете, наблюдается, когда ты пытаешься обнаружить себя как личность, и это помогает составить даже резюме, то есть ты составляешь какой-то список своих особенностей, соответственно, на что ты в работе готов соглашаться, а на что нет. Да, и вот я столкнулась с таким внутренним напряжением, ну да, напряжение — это константа для меня, конечно же, пока еще. Вот, и создавала я его себе специально тем, что я от себя требовала каких-то гиперрезультатов уже сразу здесь, сейчас, после увольнения, моя жизнь якобы должна была здесь сейчас измениться, мы сейчас взлетим, подъем, вот, деньги, рост, класс, супер, но этого всего не происходило, потому что организм истощен, организм устал, и мне нужно было отсыпаться, я вот могу спать, я лечу. Где-то в 11 часов и в 11 э, часов утра дня проснуться. Для меня это стало такой новой нормой, но я просто позволяю себе это, потому что это часть процесса восстановления, очень важная. Но первое время я не принимала это, и поэтому сохранялся такой паралич воли, как я его называю, и прокрастинация. Я не могла ничего делать. Я просто залипала в соцсети. Я чувствовала себя очень несчастной, разбитой. Мне ничего не хотелось. Хотя, по факту, у меня было очень много желаний. Вот этот подкаст э, — это моя идея, которую я не могла воплотить ни один месяц, кстати. А, Все это было. Просто я это прятала глубоко в себе. Я это подавляла, 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 подавляла. Но потихоньку, потихоньку я из этого стала выходить. И вот буквально, наверное, где-то в середине прошлой недели я смогла не погружаться в мир социальных сетей, не потреблять совершенно бездумный контент, а заниматься йогой, как и хотела, там помимо кундалини, вела еще Аштангу. Очень стараюсь сделать первую серию, не все, конечно, получается. Это такой новый опыт и в какой-то степени даже вызов для меня. Вот. И я вернулась к чтению книг. Сейчас у меня на столе лежат батрияры гидобор. Общество потребления, общества спектакля, да, mm -hmm. guilty pleasure, <свят> вот, я стараюсь проявляться как-то в блоге, потому что это важная часть моей жизни, хожу на терапию, стараюсь общаться с людьми и просить меня поддерживать сейчас, для меня это крайне-крайне сложно, да, я вот такой человек, который вам я могу помочь, но себе попросить, чтобы мне помогли, это новый-новый опыт. Да, еще из новостей я, кто помнит или кто не знает, я вам сейчас расскажу. Я же бегун, и в прошлом году у меня было три официальных забега на 10 километров, 5 километров и 21 километр. Я пробежала полумарафон, свой первый личник там сделала, я его пробежала за 2 часа 20 минут. Это не какой-то грандиозный результат, но это мой первый личник, личный вот такой рекорд на этой трассе, потому что первый раз я бежала сама и пробежала где-то эту дистанцию за 2 часа 50 минут, то есть у меня вот этот отрыв составил где-то 30 минут примерно. Вот, и темп был 6,3 примерно. Вот. И это повлияло на меня. Я очень долгое время игнорировала боль в левом колене. И все это привело к тому, что у меня травмировалось. Оно достаточно сильно. Я повредила и миниск, и связки. И где-то до лета 2024 года, я не буду бегать. Я вот... Две пробежки у меня было после травмы. И когда у меня была травма в самом разгаре, я бегала, конечно же, естественно, да. Вот. И сейчас я стараюсь восстанавливаться, поэтому я перенесла вектор своего движения на другую плоскость, на коврик. Я занимаюсь йогой. Кстати, в своем телеграм-канале я рассказала о своих самых любимых тренировках и БАДах. Да, потому что все таки надо понимать, что такие чрезмерные нагрузки требуют поддержки организма. Я не являюсь врачом и специалистом в этой области. Мне просто нравится пробовать на себе такие штуковины. Некоторые из них бывают очень эффективными, и я делюсь в своем Телеграм-канале одними из самых удачных вещей, штуковин всяких, которые могут поддержать вас в вашей тренировочной рутине. Мне это кажется интересным, поэтому делюсь. Вот. Приходите в Телеграм-канал, буду рада вас там видеть. И опять же, буду рада обратной связи. Подписывайтесь. Вот. Там, правда, достаточно полезная информация по восстановлению и, да, по дополнению вашей тренировочной рутины. Вот. Теперь давайте перейдем к основной части подкаста. Через 10 минут, конечно. Да. Это... Ну, первое, что, наверное, вам бросается в глаза, это необычное название. Это отсылка. Отсылка на чеченском языке. И на русский эта фраза переводится как... Мои письма о любви к тебе. Большое спасибо хочу здесь сказать своей подруге и ее знакомой, которая перевела мне на чеченский эту фразу. И это стало таким толчком к тому, чтобы я записала этот подкаст, потому что, да, какой-то элемент сопротивления я себе здесь внесла тем, что вот я хотела, чтобы фраза была на чеченском, а кто мне теперь ее переведет, вот я не знала, где найти человека, вот не перевели, поэтому я с вами здесь. Это отсылка к моим завершившимся в октябре 23 года отношениям с молодым человеком из Чечни, из Грозного Это были отношения на расстоянии, мы вживую никогда не виделись Да, очень-очень интересный такой опыт, достаточно болезненный, но вот знаете, почему я сегодня к вам пришла? Наверное, потому что я просто человек, как и все другие люди, и в этом мы друг на друга похожи. Мы похожи тем, что у нас есть чувства, мы что-то чувствуем. Мы иногда влюбляемся, и любовь нас объединяет, разъединяет. Здесь почему-то сразу вспомнила песню Love Will tear, tear Us Apart. Я, наверное, слово tear, tear неправильно произнесла, но да бог с ним. Забыла, кто поет эту песню в оригинале группа. Старая песня, но помню, что кавер с треком был в сериале «Нормальные люди» по книге Салли руни Вот. Просто вспомнила. Резкий вброс. Да. И несмотря на то, что вот в начале ноября у меня завязались новые отношения, тоже на расстоянии, тоже с парнем мусульманином, я долго смеялась в кабинете психолога на эту тему. Они, конечно, очень сильно отличаются от того, что было до. Вот несмотря на это, я вспоминаю своего бывшего молодого человека в моей парадигме он мой бывший молодой человек мы этот вопрос пытались как-то обговорить но на едином мнении не сошлись кто мы друг другу там близкие люди конечно друзья не друзья непонятно очень странно все было конечно я поняла в принципе почему я стала так часто обращаться к его образу к чувствам там не знаю к песням к опыту этому к тому что у меня осталось от него у меня по факту ничего не осталось. Это только вот, знаете, физические предметы, которые я сама создавала. Это там открытки, на которых написано «Встреча и будем счастливыми». Они еще там сзади подписаны. Это мой маленький текст от статуи с песен. И письма, которые как раз-таки я вам сейчас хочу зачитать. В мае 2023 года, когда был тоже один из таких переломных тяжелых моментов в отношениях. Молодой человек был не на связи со мной конкретно, и мы тяжело как-то общались. Я придумала такую штуковину, как письма в стол. Я... У меня сохранялась очень потребность говорить что-то именно ему, рассказывать ему, писать, всем делиться. Я не смогла ответить себе на вопрос, почему так именно с ним происходит, честно. Я пыталась... Раскопать это внутри себя, и не могу пока что вам ответить на этот вопрос. Может быть, это просто один из признаков моей тенденции к созависимости, я не знаю. Да, и вот когда мы расстались, я просто, видимо, как и с работы, когда я уволилась, ждала, что... Вот будет новая жизнь, прекрасная, идеальная, шикарная. Я не буду ничего чувствовать. Это мой любимый прикол, что я люблю ничего не чувствовать. А если чувствовать, то что-то хорошее. Но если не получается чувствовать что-то хорошее, мы не будем чувствовать ничего или боль. Все, что нам остается, Да. И я подумала, что вот я оставила эти записи. Я бы, наверное, хотела ему что-то рассказать сейчас, но у меня нет такой возможности. Мы с ним не можем быть на связи. Вот Я стараюсь не выходить с ним на контакт именно в целях своей собственной безопасности. Очень сильно рационализирую это. Стараюсь сдерживать свое желание как-то выйти с ним на контакт. Но есть косвенные методы, конечно же. И тут, видите, как попытка, наверное, поговорить с человеком. Надежда да, какая-то странная совершенно, может быть, абсурдная для кого-то. Да, я, наверное, еще не выходила с этим материалом в свет, потому что боялась осуждения. Но как бы оно неизбежно. Все равно я с ним столкнусь в какой-то момент. И мне хотелось очень показать, как видоизменяются наши отношения в современных реалиях. Как виртуальные отношения, неважно, там, дружеские, романтические, мы можем их проживать совершенно реально, что они точно так же влияют на нас, на нашу жизнь, на наши выборы, на наши мысли, на наши чувства, на все. И да, мне хотелось воспевать уязвимую часть человека, его чувства, его способность к любви. Ну что ж, я тогда приступлю. Я вам просто буду стараться очень... Э, если получится, конечно, то мало ли, из меня плохая актриса, да, очень артистично зачитывать э, то, что я написала. Их не так много, но мне кажется, что сам материал, он интересен, потому что он все таки не только про чувства, он про меня саму, про какие-то очень важные открытия в самой себе. И они, правда, такие... Ну, откровенные Я прям Когда готовилась и читала письма вслух Я понимала, насколько я буду перед вами прям максимально уязвимой И я выставлю те части, которые обычно прячу Хотя в них нет ничего такого ужасного Какого-то, не знаю, порочного или плохого Они просто про чувства Про нежность про какую-то мою такую вот женскую часть, которую я пытаюсь как-то, знаете, скрыть или подавить почему-то, потому что, наверное, считаю ее какой-то такой глупой, вот, поэтому, да, давайте приступим. Я сделаю глоточек воды. 7 мая. 2023 года Воскресенье 14.14 14. Здравствуй, Хасан Я наконец-то села за дело о котором думала уже давно И вот под руку мне попался чистый блокнот в котором я смогу записать тебе все, о чем думаю что чувствую Но зачем? Какой в этом смысл, если я могу тебе написать или позвонить? Буду с тобой говорить откровенно, от сердца. Я это делаю в первую очередь ради себя. Удовлетворяю свои желания и потребности. Мне кажется, что сейчас ну, не лучший период в наших отношениях. Ты будто закрылся, отдалился... И я часто думаю о том, что тебе это уже все в тягость, что я тебя раздражаю своими эмоциями, чувствами, переживаниями и бесконечно длинными текстами. Но я скучаю потому как мы каждый день списывались и созванивались. Ты был очень внимателен ко мне и всегда перед важными событиями писал слова поддержки или даже звонил. Но потом потом все сильно изменилось. я не знаю что случилось может так и никогда не узнаю как и ты допустим не прочтешь эти мои записи к тебе но все это этот холод с твоей стороны все это причинило мне очень много боли. Я все еще ужасно расстраиваюсь, когда вижу что ты не прочитал сообщение или не ответил на него. Мне грустно, что ты не пишешь первым. Реже предлагаешь созвониться. И да, я помню. Обстоятельства, да. Просто просто я другой человек. Я думала, что другие, ради тех, кто дорог, могут поступать так же. Ставить их на первое, а не на последнее место. Менять планы ради них — просто ради того, чтобы поговорить по телефону, чтобы услышать любимый голос. И я подумала, что попробую совсем написать тебе, не звонить. Мне стало интересно, вспомнишь ли ты обо мне вообще, потому что мне все время в последнее время кажется, что я тебе не нужна, и чувства, о которых я часто пишу тебе, невзаимны. Но потребность Говорить с тобой, писать тебе, делиться своими чувствами. Она во мне сохраняется. Вот я и решила писать тебе письма в стол. Было бы, конечно, здорово вручить тебе этот блокнот, когда мы встретимся. Боже, пожалуйста, дай нам встретиться, пишет неверующая Милена. Надеюсь, ты захочешь это прочитать. Или не захочешь, но все равно прочитаешь ради меня. Интересно, получится ли у меня до твоего приезда списать весь блокнот? Хотя я даже ставлю на то, что он будет не один. Ну что ж, даю волю своим мыслям и чувствам. Сегодня у меня выходной, но я все равно сижу на новостной ленте, поскольку мне нужно следить за новым редактором. Это вообще не напряжно, конечно, но я не люблю такие дни, когда ты почти весь день прикован к компьютеру и рабочему столу. Хорошо, что я не пишу сегодня новости и могу делить время тому, что мне важно. Посмотрела фильм «Тропы», вот, в главной героиню увидела себя. Дикую, стойкую, сильную, прекрасную женщину с необузданной энергией. Но при этом она бывает беззащитной и иногда чувствует себя одинокой свое сердце она открывает тем, кто любит, уважает ее такой, какая она есть, Тем, кто не пытается отговорить ее от невыносимо сложного путешествия. Боже, поняла, как мне нравятся мужчины, не пытающиеся переубедить женщин, доказать им, что они слабы и заблуждаются. Они уважают выбор женщины, ее силу. они любят ее и переживают, что с их лучиком света может что-то случиться. Они остаются всегда рядом, помогают и оберегают, заботятся, любят. И мне так хочется принять в себе эту дикую часть, бесконечно стремящуюся к свободе и находящуюся в тесном контакте с природой, с миром. И вместе с тем мне хочется быть рядом с тем, на чье плечо я могу опустить свою голову и в чьих объятиях я буду чувствовать себя спокойно. «Обнимешь меня крепко? Пожалуйста!» Мне так нравятся твои руки. И поцелуй меня нежно в лоб. Нежно, ласково. Я в ответ расцвету и подарю тебе, твоему сердцу, тепло и уют. Честно, я долго всматривалась в маленькие фрагменты из нашей переписки. И смотрела потом твои фотографии, видео. И скучаю, да, скучаю, скучаю. Бесконечно. И постоянно представляю нашу первую встречу. Мне кажется, я расплачусь, увидев тебя. Но как же я хочу обнять тебя и поцеловать. Взглянуть на тебя, живого, настоящего, родного. Побыть с тобой, погулять, поболтать. Просто, просто быть рядом. Все время думаю об этом. И отказываюсь принимать тот факт, что у нас может не быть... Ни единого шанса. Еле сдерживаю, чтобы не написать тебя вот этой своей задумке. Вообще сложно тебе не писать. Это все чувства, чувства, чувства через край. А ты? Что чувствуешь ты? Скучаешь? Думаешь о мне? Ждешь меня? Все еще хочешь жить вместе? Все еще хочешь меня? Не сдержалась. Ты не прочел? Мое сердечко заныло. Мне захотелось все сжечь и уйти, но я не могу. Это слабость? Ты моя слабость? А я, я действительно сильная? Или лишь только прячу. Прячу свою уязвимость и беззащитность под этим образом. А, а что есть, собственно, сила? 8 мая 2023-го. 9.22. Сегодня продолжаю вести своего нового редактора на удаленке. Очень важно, чтобы птенчик научился работать сам. И даже тут я заметила, как постоянно тревожусь и пытаюсь все контролировать. Учусь отпускать ситуацию. Это не значит, что я совсем не могу влиять на ситуацию. Просто конкретно на этой работе мои ресурсы и ресурсы самой компании ограничены. Вот и зачем тогда устраивать себе нервотрепку на ровном месте? А с сегодняшнего дня <с я все же хочу снова попробовать не выходить с тобой на связь первой, раз уж вчера не вышла, совсем не вышла. Да я не знаю, что ты сейчас чувствуешь, о чем думаешь, как относишься к тому, что я так много тебе пишу. Возможно, тебе нужно время. Может быть, даже много, очень много времени. Да, 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 мне от этого грустно. Ведь это означает, что мы еще долго не увидимся. Ты, а ты тоже из-за этого грустишь? Или, может, ты как-то иначе на это все смотришь? Пятнадцать сорок шесть. Это оказалось сложнее, чем я думала. Мысль о том, что я могу потерять тебя навсегда, тяжеловесным грузом легла на сердце. Время, время, время. Возможно, просто нужно время. Сейчас подумала. А может, может, запить на свой план? На следующей странице напишу то, что хотела уже давно тебе отправить. If someday the moon calls you by your name. Don't be surprised, because every night I tell her about you. А ведь я и правда так и делаю каждый день. Или обращаюсь к Муфасиру, к жену, которого ты для меня выдумал. <-ibles> Интересно, ты помнишь об этом? Какие у тебя любимые воспоминания о нашем с тобой общении? Одиннадцатое мая 2023. Сегодня я проснулась рано в пять утра. Пыталась вернуться ко сну, хотелось поспать еще полчаса до будильника, но мое беспокойное сердце не дало мне сомкнуть глаз. Я думала, думала, думала о тебе. Я поняла, что бываю к тебе несправедливо. Когда мне кажется, что ты меня игнорируешь, мне лишь отчасти кажется. Вчера, когда ты в очередной раз позвонил, будучи нереально уставшим, я поняла, что обесцениваю то, что ты для меня делаешь. Ты же... ты же... Ты же не можешь и не должен удовлетворять каждую мою потребность. Не можешь быть 24 на 7 на связи. У тебя тоже бывает плохое настроение». А я постоянно хочу сделать тебе больно, когда мне больно, когда я не справляюсь со своими эмоциями, если ты не на связи, не ответил и так далее. Мне хочется манипулировать. Но это так ужасно. Прости меня. Я просто боюсь тебя потерять. Иногда мне кажется, что это уже произошло. Тринадцать сорок девять обеденный перерыв на работе. Тринадцатое мая две тысячи двадцать третьего. «Знаешь, в том, что я веду эти записи, сейчас вижу даже больше смысла, чем в своей работе. Смысла и, и жизни. Я, я ужасно устала. Мотивация продолжать работать на этом месте иссякает. Мне не платят. Лишь люди сейчас мне очень помогают. С людьми не всегда так сложно прощаться». Сильно привязываюсь, да и вообще расставание — это маленькая смерть. Расставание. Я исчезла. Ты исчез. Жить можно? Терпимо. Выносимо. Но сердце, оно тоскует. Тебя не хватает очень. Вчера перед сном решила послушать песню Гзавреби пообещай. Так хотелось тебе ее отправить или заснять на видео, как я ее пою, и отправить тебе. Хочу еще раз петь ее для тебя. Потом переслушала еще несколько песен из альбома моей самани и тексты. Боже, они откликнулись мне еще больше. Давай, давай не будем теряться никогда. Мне так хочется чувствовать тебя рядом, даже далеко, но рядом. Вернешься ли ты? Помнишь ли обо мне? Думаешь, ждешь? Что не забудешь, пообещай. Четырнадцатое мая две тысячи двадцать третьего. 22.30 Я тебе вчера не призналась, оставила свой маленький секретик. Вчера весь вечер я концентрировалась на мысли. Вспомни обо мне, выйди со мной на связь. Моя ведьминская сила не пропала, оказывается. Да, ты позвонил, спасибо. Как говорил мастер Угвей, случайности не случайны. И этот наш разговор помог мне немного стабилизировать чувства. Я постараюсь верить, что все у нас будет хорошо, и что самое прекрасное нас ждет впереди. Еще пришла, еще пришла к мысли. Первое время в прошлом году мы созванивались чаще, так как только начали признаваться друг другу в чувствах, становились постепенно все ближе и ближе, узнавали друг друга. А еще мы только оканчивали университет, и в жизни нашей было чуточку меньше ответственности, обязательств и работы... Сейчас, наверное, у нас не так много времени на то, чтобы поддерживать связь каждый день. Но мы ее поддерживаем, и это уже просто супер. И, возможно, возможно также нет необходимости созваниваться каждый день. Раз в какое-то время, так я делаю с друзьями, накапливаем события, истории, все то, чем потом можно охотно делиться друг с другом. Но я очень надеюсь, что мы не просто связь не потеряем, но еще и обязательно встретимся и вместе к чему-то будем идти люблю на этом записи обрываются блокнота нет этот блокнот стал рабочим я выдрала эти листы я не списала весь блокнот и а еще какой-нибудь, как планировала да, очень долго хотела все это сжечь, но думаю, хорошо, что я это оставила потому что всегда всегда справлялась со сложными чувствами эмоциями, тем, что переводила их в текст. Не знаю, позволите ли вы мне называть это творчеством. Я бы назвала. Да, как-то так. Мне очень интересно будет узнать, как вам, что вам откликнулось, было ли что-то для вас важным, интересным наполненным смыслом. Буду очень вам благодарна за обратную связь. Да, еще раз хочу попросить вас подписаться на другие социальные сети и поблагодарить вас за то, что сегодня вы провели время со мной, послушали эту историю, не вдаваясь прям сильно-сильно в подробности. Историю, которая уже закончилась. И вот знаете, как, наверное, может быть, сейчас это поможет мне еще. Психике поставить такую точку, даже позитивную, и стараться как-то идти дальше, 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 дальше. При этом признавая, что это была важная часть моей жизни, это были мои чувства, это были отношения, в которых было все, было разное. И это прекрасно, хорошо, что это вообще есть, было, будет в нашей жизни, что мы такие, какие мы есть, что мы люди. Спасибо вам за то, что провели это время со мной, за то, что остаетесь со мной и с моим подкастом «Тысяча мыслей в минуту». До новых встреч. Надеюсь, до новых скорых встреч. С вами была ваша Милена из солнечного Сочи. Всем пока.